0: Biasanya ketika saya mengalami mentok atau stuck untuk hal-hal yang teknis ya Mindset yang perlu di set adalah kita tuh sedang menghadapi sesuatu yang baru Kalau kita tidak menghadapi sesuatu yang baru kan nggak mungkin kita stuck ya nggak mungkin kita mentok kan ya Nah kita mentok karena kita sedang menghadapi hal yang baru Dan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya menarik ya atau excitement ya Karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita kali ini termasuk ke dalam kategori dosen kekinian. Di antaranya ada narasumber kita sebelumnya, Pak Sandika Gali, ada juga Pak Goh Freddy, dan sekarang kita sudah kedatangan Pak Setia Budi, dosen dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Halo Pak Budi, gimana kabarnya?
0: Halo Mas Riza, kabarnya baik. Terima kasih sekali loh sudah diundang di podcast yang keren ini. Saya termasuk salah Asik. seorang... <laughs> Pendengar setia podcast ini
1: oh, Mantap, terima kasih Oh iya saya lupa ya, saya harusnya Manggilnya jangan Pak Budi, tapi manggilnya Mbah Budi ya <laughs> okay, okay, okay. Gimana uh, apa kegiatan Belajar mengajar di kampus uh, saat ini?
0: Kegiatan belajar mengajar, ya karena Masa pandemik akhirnya semua harus mm-hmm. Dilakukan secara online yeah. Ya ada plus minus sih Sebenarnya hmm. uh, Sisi minus yang okay. paling terasa itu Ya ini ya Jadi uh, interaksi Antara dosen dengan mahasiswa Jadi sangat kurang mm-hmm. Dan juga interaksi antar siswa juga kan Jadi nggak ada sekarang ini Itu sisi minusnya sih kalau menurut okay. saya.
1: Oke, uh, nanti kita akan bahas lagi uh, gimana uh, tips dan triknya supaya bisa meningkatkan interaksi ataupun engagement antar uh, pengajar dan muridnya gitu ya. Tapi sekarang kita tarik mundur dulu perjalanan kita ke awal uh, tertariknya uh, Mbah Budi ini ke programming. Itu kapan dan gimana ceritanya? Oke,
0: okay, ketertarikan saya dalam bidang programming itu sebenarnya sewaktu saya memulai kuliah S1. Jadi kalau beberapa guest di podcast ini kan kayaknya udah mulai tertarik sejak SMP atau SMA gitu. Kan. ya. Kalau saya pribadi, saya mulai tertariknya justru waktu kuliah, karena sebelumnya saya belum pernah belajar programming. Saya baru mengenal programming itu suatu saya kuliah S1 di Yogyakarta. Bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari saat itu adalah Pascal ya. Waktu itu menggunakan Turbo Pascal. Dan itu merupakan exposure pertama saya. Pertama kali saya dengan dunia programming. Nah sembari belajar Pascal di kampus, saya juga belajar mandiri dengan bahasa C. Si. Ya karena kan Pascal dan C si itu dua bahasa pemrograman yang dulu sangat ideal ya digunakan. untuk belajar programming. Lalu berikutnya dari Pascal saya belajar Delphi. Ya waktu itu di kampus ada praktikum, ada lab yang uh, memperkenalkan Delphi dan saya juga sangat enjoy sekali dengan Delphi waktu itu. Dan ya sama ya, sembari belajar Delphi, saya juga secara mandiri belajar yang kira-kira setara dengan Delphi yaitu Visual Basic 6. Lalu setelah belajar Delphi, Visual Basic 6 terus di semester berikutnya di kampus juga ada mata kuliah basis data nah disitu saya mulai diperkenalkan dengan suatu database yang mungkin sekarang udah jarang dipakai ya yaitu Foxbase Dan programmingnya waktu itu dengan menggunakan Visual FoxPro. Pro. Nah, itu merupakan momen keterlarikan saya dengan database sebenarnya. Jadi, saya baru benar-benar melihat bahwa, wow, ini menarik ya. Data itu ternyata bisa disimpan dan bisa dikelola dengan sangat rapi, dengan suatu teknologi yang namanya database. Dan saya benar-benar enjoy banget. Dari situ mulai belajar juga ke jaringan komputer. Nah, ini waktu belajar jaringan komputer juga menarik nih, Mas. Karena itu momen pertama kali saya mengenal sistem operasi Selain Windows, di mata kuliah jaringan komputer itu saya akhirnya berkenalan dengan operating system yang namanya Linux Dan saya happy dengan Linux waktu itu karena ketika menggunakan Linux itu memberikan kesempatan kepada saya untuk ngoprek banyak hal ya Jadi saya banyak belajar mengenai uh, shell scripting, saya juga banyak belajar mengenai Perl secara mandiri Lalu sisanya sih standar ya, belajar OOP dengan Java, lalu hmm. mengenal PHP dan juga JSP Ya, lebih kurang seperti itu sih mas hmm. Perjalanan Belajar okay. programming
1: dulu Oke okay, itu S1 nya kuliah di?
0: Dulu saya S1 di Yogyakarta Di UKDW di mas Yogyakarta? dulu UKDW oh, mm-hmm. Oke
1: okay. Yang membuat Mas Budi ini tertarik mm-hmm. Untuk belajar mandiri Kan tadinya Dapat pascal mm-hmm. di kampus Terus belajar mandiri Apa sih yang Yang, yang bikin tertarik gitu?
0: Yang tertarik Karena menurut saya itu programming itu fun. Nggak selalu mudah ya, tapi bagi saya programming itu fun. Karena banyak hal yang bisa kita eksplorasi dengan programming sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita otomatisasi dengan bantuan programming. Dan itu yang akhirnya menjadikan saya tertarik nih untuk lompat-lompat dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain. Dan juga saya ini kan bukan termasuk students yang smart ya. Jadi ada beberapa orang yang mempersepsikan bahwa saya dulu kayaknya mahasiswa yang smart. Padahal nggak sih mas saya dulu waktu... Jadi mahasiswa, saya nggak merasa sebagai mahasiswa yang smart. Dan yaitu karena tidak merasa smart, akhirnya saya butuh untuk melakukan beberapa eksplorasi mandiri.
1: Mungkin karena kebanyakan eksplorasi mandiri, jadi kuliahnya terbengkalai atau <laughs> gimana?
0: <laughs> ya, bisa jadi juga sih ya. Jadi, ya, saya, juga, saya ya. juga bukan tipikal orang yang uh, lulus tepat waktu sebenarnya. Jadi, kan dulu kan hmm. ideal kan lulus 4 tahun ya, kalau era-era 4 dulu tahun. ya. Saya lulus 5 tahun sih yeah. sebenarnya. Jadi ya mungkin karena keasikan okay. eksplorasi juga itu, Mas. <laughs> keasikan eksplorasi oke. <okay. laughs>
1: oh, OS Linux pertamanya apa? Ingat enggak? Oh, S-Linux
0: ya? pertama saya kalau zaman-zaman dulu itu kayaknya standar Red Hat ya. Tuh.
1: Hm. Hmm.
0: Mandriva. Dulu ya, <laughs> Red Hat terus ada Mandrek dulu ya sebelum jadi Mandriva kan ya. Mandrek,
1: apa. Mandrek. Yang bisa pakai USB uh, gitu kan enggak ya? Betul, betul.
0: Wah itu zaman-zaman keren <laughs> lah dulu.
1: kita bisa buka apa? Buka OS baru dari USB flash disk betul, gitu ya. Betul.
0: Oh, bahkan <laughs> sebelum zaman flash disk itu waktu itu yang bootable lewat apa? CD itu ya, yang Krops itu loh. Disk yeah, CD ya ada, CD. Ada hmm. Oh iya. iya Linux iya, iya, kan, yang bagi-bagi CD gratis ah, betul, itu ya. Aduh, itu kan populer banget itu. Dulu waktu zaman-zaman majalah Info Linux loh, Mas.
1: Hmm, iya iya iya
0: dengan uh. Pak Rusmanto dia. ya.
1: <laughs> Oke. Okay. Pada saat belajar mandiri atau belajar di kampus di awal-awal, pernah nggak sih merasa stres atau mentok gitu ya? Atau putus asa ini kok susah banget gitu dimengerti ataupun ada error yang ketemu tapi sulit banget di solve. Oke,
0: okay. gitu. uh, mentok sih sering ya kayaknya, sering banget bahkan sampai sekarang juga sering mentok sih sebenarnya. <laughs> Oke. Okay. Tapi ya stres karena mentok sih kayaknya hampir jarang ya, karena kalau menurut saya, oh ya ini mungkin juga mindset yang harus dibangun ya. Jadi biasanya ketika saya mengalami mentok atau stuck untuk hal-hal yang teknis ya mindset yang perlu di set adalah kita tuh sedang menghadapi sesuatu yang baru kalau kita tidak menghadapi sesuatu yang baru kan nggak mungkin kita stuck ya nggak mungkin kita mentok kan ya nah kita mentok karena kita sedang menghadapi hal yang baru dan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya Menarik ya, atau excitement ya, karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah dengan men-set pola pikir seperti itu, akhirnya ketika kita menghadapi kondisi mentok, um, kita nggak stres sih, kita bisa menikmati kementokannya tadi itu sebenarnya.
1: Justru sebenarnya untuk sebagian orang ketemu masalah itu justru malah bikin makin semangat kali ya. Hmm, betul betul betul. Karena ada tuh tipe-tipe orang yang kalau ketemu error, kalau belum solving nggak bisa tidur gitu ya.
0: Nah ya betul betul. Oke,
1: okay. okay. Mas Budi <laughs> termasuk ke golongan orang seperti itu? Ya
0: mungkin sedikit seperti itu kali ya. Saya. Sedikit seperti jadi, itu.
1: Kalau <laughs> okay. kalau ada error tuh
0: jadi. wah wow, kepikiran ini, ini kepikiran dan ini jadi sesuatu hal yang menarik gitu <laughs> kan okay. yang akhirnya ujung-ujungnya jadi susah tidur sebenarnya <laughs>
1: hmm, oke okay. ya yeah. yeah, jadi sesuatu yang apa justru dengan adanya kesalahan pesan error itu justru kita melatih kita untuk eksplorasi lebih lanjut gitu ya
0: betul betul dan ini menarik sih kalau menurut saya karena dan juga ketika kita berhadapan dengan masalah yang sifatnya teknis atau berhadapan dengan masalah yang berbau komputer kalau menurut saya itu jauh lebih menyenangkan kok ketimbang menghadapi masalah dengan manusia karena Komputer kan kita bisa dekatin dengan pendekatan teknis ya, tapi kalau misalkan bermasalah dengan manusia itu kan lebih lebih apa ya variabelnya lebih banyak lagi dan kadang-kadang lebih complicated kalau menurut saya.
1: Iya, lebih susah ditebak ya kalau manusia lebih susah ya. Susah betul mas, betul hmm. nggak bisa dibiak gitu mas. <laughs> <laughs> kalau programming, kalau if-nya salah ya udah, tinggal dibalik aja gitu ya, gampang. Betul, gitu betul, ya. Betul, betul, betul.
0: Betul, betul. dan juga kan sekarang search engine makin canggih ya kita bisa uh, melakukan query di search engine dan kalau bagi saya search engine andalan saya sekarang ini sejak 2014 adalah DuckDuckGo nih mas mungkin pernah ada kenapa tuh? kenapa? oke okay, DuckDuckGo tuh saya sangat menyukai DuckDuckGo dan saya pakai sejak 2014 dan itu memang jadi primary search engine saya karena DuckDuckGo itu melakukan proses searchingnya bukan personalized search tapi lebih ke global search dan most of the time itu sesuai dengan kebutuhan saya sih mas jadi defaultnya sekarang Duck Jago.
1: Apa yang menyebabkan pencarian secara global lebih bagus daripada personal seperti Google?
0: Oke, okay, kadang-kadang kalau personal search itu sangat dipengaruhi oleh... behavior kita ya kadang-kadang kan kita kan nggak selalu mencari sesuatu hal yang sifatnya teknis ya kadang-kadang juga kayak saya saya suka sekali nonton film misalkan kadang-kadang saya juga kan menggunakan search engine untuk melakukan pencarian film-film ataupun gender genre film tertentu tetapi ketika saya mulai mencari hal-hal yang sifatnya teknis kalau yang menggunakan personalized search itu kan bisa jadi preferensi saya akan film tertentu itu bisa mempengaruhi hasil pencarian saya untuk hal-hal yang sifatnya teknis gitu dan dan itu tidak saya inginkan sebenarnya hmm, jadi enggak objektif lagi gitu ya hmm, betul-betul saya mau sesuatu hal yang sifatnya global search gitu. hmm, dan most of the okay. time sih dakdako sangat reliable sih kalau menurut saya
1: yeah. gitu. salah satu keunggulannya yang lain adalah lebih secure ya
0: Iya itu terkait dengan privacy data issue itu ya data privacy itu <laughs> betul-betul <laughs> oke
1: okay, kita sekarang hmm. lanjut ke cerita tentang perjalanan karir jadi setelah lulus kuliah terus uh, hmm. mas Budi ini melakukan apa dan uh, mungkin uh, kuliah atau bekerja atau apa boleh di share
0: hmm. oke-oke-oke okay, okay, okay. Ya ini kalau ngomongin perjalanan karir kayaknya kalau bagi saya ceritanya jadi agak membosankan nih. Karena saya belum pernah pindah tempat kerja ini. <laughs> jadi begitu lulus uh, S1 yang undergrade di Jogja itu saya hijrah ke Bandung waktu itu tahun 2005. Uh, dan saya diterima mengajar di Maranatha. Jadi saya mulai mengajar di tahun 2005. Dan waktu itu yang menarik adalah... Uh, di tahun 2005 tuh fokus bidang saya adalah di komputer networking jadi uh, selama mengajar juga saya banyak mengajar seputar jaringan komputer gitu dan juga ngajar beberapa mata kuliah pemrograman dasar lalu pada tahun 2011 ya saya berangkat ke Australia untuk studi lanjut master ya atau tuh, S2 karena 2005 itu saya menjadi dosen sewaktu saya masih S1 karena kan di tahun-tahun itu masih memungkinkan ya untuk menjadi seorang dosen walaupun S1 nah di 2011 saya berangkat ke Australia untuk studi master dan sama nih ketika saya memulai studi master, pikiran saya juga udah diset bahwa oke okay, nanti ketika saya mau melakukan master research, master research saya akan seputar computer networking dan waktu itu sudah ada seorang profesor yang memang saya idolakan, namanya Professor uh, Daniel Rolf jadi saya berharap banget Daniel Rolf ini bisa jadi supervisor saya untuk melakukan research seputar computer networking, nah unfortunately di tahun 2012 itu kan dimana saya sudah harus memulai proses master research saya, Profesor Daniel Roth ini dia pensiun nih mas. Yang bikin kecewa lagi adalah dia pensiun dan saat itu juga dia mau melakukan yang namanya long live. Jadi dia mau mengambil liburan panjang katanya. Akhirnya beliau nggak bisa menjadi supervisor saya. Wah waktu itu saya benar-benar panik nih mas karena saya mindsetnya adalah saya mau melakukan research seputar computer networking. Tetapi calon supervisor saya nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya benar-benar panik banget. Akhirnya yaitu saya harus mulai mencari alternatif supervisor yang lain. Saya kontak beberapa uh, dosen di kampus waktu itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya pilihan saya jatuh ke Topik terkait Computational intelligence Jadi waktu itu Topiknya seputar Optimization problem Yaitu drifted banget Yang tadinya Computer networking Ke computational intelligence Tetapi Saya nggak regret Karena Ternyata saya juga menyukai bidang itu. Jadi waktu itu saya dibimbing oleh seorang supervisor yang sangat baik sekali, namanya Viz Malhotra. Beliau membimbing saya dan beliau juga yang akhirnya menjadikan saya in love dan jatuh hati dengan penelitian atau research khususnya di bidang computational intelligence. Nah yang menariknya lagi, Viz Malhotra ini juga salah, se- salah seorang yang menjadikan saya bisa melihat peranan matematik dalam bidang computer science dan bagaimana implementasinya in practice. Dan ini... Uh, menarik banget kalau buat saya. Jadi benar-benar membuka wawasan baru.
1: Hmm, jadi sebenarnya hmm. sosok apa? Uh, sosok idola ataupun mentor gitu ya, itu penting ya buat buat uh, karir dan juga uh, proses pembelajaran kita, benar nggak sih?
0: Hmm, betul mas, betul. Itu itu penting banget karena hmm. dulu tuh saya bukan tipikal orang yang suka dengan matematik ya, saya bukan tipikal orang yang enjoy dengan math dan saya termasuk orang yang bahkan takut dengan math sebetulnya. Tetapi ya itu setelah saya bertemu dengan Vishal Hotra Ya beliau membimbing saya dan saya benar-benar bisa melihat bahwa mat itu dibutuhkan karena kalau nggak pakai mat, kita sulit untuk memformulasikan suatu problem dan mengkomunikasikannya ke komputer. Jadi saya benar-benar terbuka banget wawasan saya saat itu. Oke, okay, gitu.
1: sorry tadi dipotong. Lanjut, silakan. Mm-hmm.
0: Oke, okay, nah itu kan setelah selesai master, terus di akhir masa master studi saya, Fismal uh, Hotra ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia tanya ke saya, tertarik nggak nih untuk lanjut research di jenjang PhD? Dan saya bilang, cukup tertarik sih, saya cukup enjoy menjalani research, cuma saya nggak punya funding. Saya bilang gitu. Terus Fismal Hotra ini cuma senyum ke saya, ah don't worry, kata dia nanti saya bantu cari fundingnya. Um, oh ya, ini juga ada hal, Pengalaman menarik saya dengan Fismal Hotra nih. Dulu kan karena saya dari Indonesia, terus saya bimbingan, e, riset ya. Dan tipikal orang Indonesia tuh kadang-kadang kan kalau dengan dosen kan manut-manut ya mas ya. Jadi ya ngikutin aja saran dosen gitu kan ya. ya dan ya. dulu juga tipikal saya juga seperti itu. Dan kayaknya itu menjadikan FIS ini agak sedikit cengkel kayaknya. dengan saya, karena saya terlalu manut terus ada suatu momen, dimana fish ini memberikan saran yang saya bisa melihat dengan jelas, bahwa sarannya itu ngawur dan ngaco, jadi kayaknya dia mau nguji saya ini, jadi dia ngasih suatu suggestion yang completely ngawur dan akhirnya, saat itu saya memberanikan diri, untuk bilang bahwa Uh, I'm sorry for this point. I have to be disagree with you. Gitu. Dan ini momen yang sangat menarik ya. dan saya bisa melihat dan saya masih ingat banget saat itu Fish mulai tersenyum ke saya. Dia bilang ah finally I have a student sekedar dia Dan ini ini momen <laughs> yang, yang lucu banget kalau menurut saya Ini berkesan so, gitu. banget itu mas mm. Jadi ternyata selama ini dia tuh expect saya untuk uh, stand up ya, Dan arguing dengan dia mm. <laughs> Dan ya itu ya setelah momen itu sih akhirnya ya banyak uh, beda pendapat Banyak ngobrol dan diskusinya akhirnya jadi lebih kaya Dan ini bener-bener mm. ya itulah bener-bener pengalaman research yang luar biasa kalau menurut saya setelah selesai master ini akhirnya kan lanjut ke PhD ya jadi saya tahun 2013 tuh kembali ke Indonesia selesai master kan di tengah 2013 tuh saya sudah dapat offer untuk balik ke Australia melanjutkan ke PhD cuma waktu itu ada satu dan lain hal saya berhalangan akhirnya saya baru kembali ke Australia lagi di bulan Desember tahun 2013 gitu. dan memulai PhD-nya di Januari 2014 nah sewaktu PhD juga menarik nih mas karena saya dapat supervisor ada 4 orang Viz uh, Hotra juga waktu itu dia sudah retire sih, sudah pensiun, tapi dia memutuskan bahwa, oke, okay, saya akan tetap menjadi co-supervisor untuk PhD-mu, dan saya senang banget ketika dia memutuskan itu. Tetapi saya juga dipertemukan dengan orang lain yang menurut saya sangat influential dalam hidup saya, yaitu primary PhD supervisor saya. Namanya adalah Profesor Paulo de Sousa. Nah, ini juga sama. Bagi saya, beliau adalah mentor yang luar biasa karena beliau juga yang meng saya untuk mengenal dunia penelitian dengan lebih lanjut, dan beliau juga yang yang menjadikan saya in love dengan statistik. Dulu saya nggak pernah tertarik dengan statistik, tapi ya karena sosok Paulo de Sousa inilah yang menjadikan saya begitu in love dengan statistik, saya benar-benar bisa melihat peranan statistik dalam bidang data. Kalau kita nggak paham statistik, kita nggak bisa mendapatkan valuable informasi dari data. Ini juga uh, sosok yang... Influensial kalau bagi saya. Nah selain itu saat saya memulai PhD itu juga uh, momen pertama kali saya mulai menggunakan Python dan R sebenarnya. Jadi waktu di tahun pertama PhD karena saya banyak interaksi dengan data ya saya butuh platform yang memang memungkinkan saya untuk mengolah data dan waktu itu kan pilihannya ada dua ya antara Python dan R. Di tahun pertama saya belajar dua-duanya karena saya bingung mau pilih yang mana ya karena masing-masing punya kelebihan tetapi Waktu memasuki tahun ketiga, akhirnya saya decide untuk ya lepas R-nya, saya nggak sanggup belajar dua-duanya, saya nggak sanggup menambah keduanya, saya lepas R dan saya akhirnya berfokus ke Python. Nah, itu sih Mas perjalanan okay. singkatnya lebih kurang.
1: Wah, menarik sekali ya. Ini uh, saya penasaran nih uh, nanya. Oh, gimana uh, apa berkaitan dengan tugas akhir. Mungkin uh, Mas Budi udah ngerasain ngerjain skripsi di Indonesia, kemudian ngerjain tesis dan PhD-nya di uh, Australia di negara luar gitu ya. Mungkin tidak apa ya, tidak bisa dibandingkan apple to apple, tapi saya penasaran kenapa? Karena sepertinya kalau saya baca dari linkedin Mas Budi nih kalau apa my master's study was enjoyable with tons of great experience gitu. Apa sih experience yang berbeda antara mengerjakan tugas akhir di Indonesia Ya, di kampus di Indonesia Kita nggak mau generalisasi ya Di kampusnya Mas Budi mm-hmm. Dengan mm-hmm. Apa yang Mas Budi dapatkan Di Tasmania University of Tasmania
0: Oke okay. uh, Ya itu sih Mas Di sisi enjoymentnya Jadi, nah ini juga uh, poin yang akhirnya saya coba tularkan ke setiap mahasiswa bimbingan saya. Jadi kita tuh nggak bisa perform maksimal kalau kita tuh nggak enjoy dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa memperoleh sesi bimbingan yang menyenangkan kalau komunikasinya juga nggak lancar. Gitu. Jadi um, saya grateful banget karena supervisor saya selama di Australia itu benar-benar memposisikan saya sedemikian nyamannya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan juga menikmati penggarapan riset itu dengan ya dengan dengan fun gitu sebenarnya.
1: Hmm. Tapi gimana kalau mau fun ya? E, hmm. Kalau kita nggak selesai inskripsinya, kalau e, topik kita ditolak gitu ya, nah, kita itu, itu, harus mulang. Oh. Kita ah, e, nggak nah. jadi sudah apa yang bisa membuat e, lebih menikmati prosesnya?
0: Nah ini sih mas, ini 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 hal pertama yang harus diruntuhkan sebenarnya yaitu. Uh, sisi-sisi ketakutan tadi, ketakutan dan ketegangan-ketegangan itu kayaknya harus diruntuhkan. Contohnya ya, gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan? Itu juga yang kadang-kadang bikin student ketakutan ya. Dulu juga suatu saya master, saya ketakutan banget tuh. Gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan? Tapi kalau waktu PhD udah kebal, ya gagal ya sudah gitu kan. Dan waktu itu Fish Malhotra juga bilang ke saya, kamu kenapa kok begitu tegang kata dia? Saya bilang, saya takut kalau gagal gitu kan. Nanti gimana kalau gagal? Dia bilang, ya kalau gagal, it's not the end of your life. It's not the end of the world, kata dia. Kalau gagal, ya sudah, kata dia. Itu loh, jadi itu yang akhirnya bikin saya jadi lebih relax kan. Kalau gagal, ya sudah. Maksudnya, kalau sampai eksperimennya gagal, apa sih hal terburuk yang bakal terjadi dalam hidupmu? Dia tanya gitu ke saya. Saya bilang, ya paling extend, kata saya. Ya sudah, kata dia. Dan itu loh mas, itu yang... yang Akhirnya, apa ya, semua kekhawatiran, semua ketegangan-ketegangan itu bisa runtuh. Dan setelah perasaan-perasaan takut dan insecure itu runtuh, akhirnya kita bisa perform to the max. Waktu hmm. saya PhD, um, dan suatu saya mulai terlalu intens dengan penelitian saya, intens dengan, dengan operakan saya, Paulo susah waktu itu primary supervisor saya, dia knocking office saya, dia selalu bilang bahwa, oke, okay, tomorrow, I don't expect you to come to... To this office, you should go to the beach. Kata dia. Dia bilang gitu. Saya nggak mau nihat kamu besok ke kampus. Saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat kamu besok datang ke kantor kata dia. Saya mau besok kamu ke pantai kata dia. Karena kamu sudah terlalu intens. Dan ini ini apa ya? Ini sesuatu hal yang <laughs> Kayaknya jarang ya saya temui juga di Indonesia sebenarnya Dan tapi itu hmm,
1: Overwork ya berarti Bagian dari overwork
0: Betul-betul Tapi itu efektif banget loh Mas Jadi karena Kalau kita nggak enjoy Dan kita sudah me, Apa ya Sudah Melihat apa yang kita lakukan itu Sebagai sesuatu hal yang Sifatnya punishment ya Kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang Optimum Dari apa yang kita kerjakan sebenarnya okay.
1: Tapi apakah Ketika Mas Budi uh, Ke pantai Apakah Kepikiran gak sih <laughs> pekerjaan gitu Pasti ya, masih gak? kepikiran sih Mas. <laughs>
0: <laughs> masih kepikiran sih tapi agak sedikit relaks lah tapi masih kepikiran juga sih
1: tapi tetap harus dilakukan uh, apa liburan itu hmm, hmm, kalau boleh milih nih iya
0: tetap harus dilakukan dia bilang saya nggak expect kamu ke kantor kok kamu harus ke pantai <laughs> ya walaupun ya ini walaupun ya ke pantai atau jalan-jalan ke taman ya tetap aja bawa paper atau bawa buku waktu itu. <laughs> <laughs> Tapi kan suasananya jadi lebih rileks gitu.
1: Oh iya betul juga ya. <laughs> Tapi saya baru sekali ini mendengar ada atasan kita menyuruh kita jangan kerja kamu <laughs> bersenang-senang di luar sana.
0: Nah, itu juga itu juga pertama kali sih mas dulu kalau saya nggak nggak melanjutkan PhD di Australia mungkin saya juga nggak pernah menemui pengalaman-pengalaman seperti itu tapi itu efektif sih mas sebenarnya sangat efektif.
1: Oke okay. wah menarik sekali insightnya ya. Sekarang kita ke masak ini nih. Sekarang ini uh, Mas Budi ini okay, selain okay. ngajar Kalau boleh tahu ngajar apa dan uh, mm-hmm. ada kegiatan apa selain ngajar? Mungkin bisa di-share. Oke,
0: okay, uh, sekarang ini saya ngajar di kampus ya. Dan saya lebih banyak ngajar di program studi sistem informasi sebenarnya. Ya, saat ini saya sedang diminta oleh pro sistem informasi di Maranata untuk membangun PAD Data Science. Jadi benar-benar end-to-end PAD saya ngerancang... penjurusan atau saya merancang bidang konsentrasi tersebut jadi saya persiapkan mulai dari statistika, ya, statistika deskriptif, probabilitas lalu juga lanjut ke statistika inferensi lalu juga mulai memperkenalkan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan Python lalu juga bagaimana memvisualisasikan data dengan Python ya dan juga termasuk materi-materi yang mengarah ke spesifik machine learningnya Jadi itu juga saya bangun sekarang ini. Jadi kesibukannya lebih ke situ kalau terkait di kampus ya. Termasuk juga ngajar dan bimbingan mahasiswa gitu. Nah selain mengajar di kampus ya ini. Um, saya juga mencoba untuk mendokumentasikan materi ajar yang saya bangun ini dalam bentuk video. Dan ya saya memanfaatkan channel Youtube yang namanya Channel Youtube Indonesia Belajar.
1: Oke. Kenapa uh, memutuskan membuat kanal Youtube? Wah ini juga ada citranya nih. Uh,
0: kenapa bisa lahir channel Indonesia Belajar ya. Channel Indonesia Belajar tuh sebenarnya idenya muncul itu di tahun 2016 sih mas seperti itu. Waktu saya masih di Australia ya, waktu masih menjalani studi PhD. Nah, waktu menjalani studi PhD itu hal yang juga tertanam kuat di benak saya adalah bahwa kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab untuk menghasilkan suatu impact yang positif bagi society. Ya, dan ini juga yang akhirnya men, apa ya, memberikan pressure, pressure dalam artian positif ya, pressure ke banyak PhD student di kampus, untuk menghasilkan uh, materi atau research material yang memang punya impact atau berdampak. Nah, saya tuh lagi mulai mikir juga nih, kalau saya kembali ke Indonesia, kira-kira apa ya, impact semacam apa ya yang bisa saya kontribusikan ke society atau ke uh, masyarakat Indonesia. Nah, sembari saya mikir-mikir kayak gitu, saya tuh secara nggak sengaja ketemu channel Youtubenya Pak Sandika Jadi saya mengenal channel YouTube Web Programming Umpas itu di tahun 2015 waktu itu. Jadi saya mikir-mikirnya tahun 2015. Saya lihat ini kok makin serius ya garapnya. Terus saya lihat juga, oh ini... Ini impact-nya lumayan loh sebenarnya. Karena kan pendidikan Indonesia juga kan masih belum merata. Dan dengan mendokumentasikan materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran dan disajikan ke publik, itu tentunya akan sangat membantu sekali nih. Tidak hanya membantu mahasiswa kita saja di kampus, tetapi juga membantu mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Akhirnya di tahun 2016 tuh saya udah mulai mikir-mikir nama tuh mas. Apa ya namanya ya? Masa kalau saya pakai nama... channel Youtube Setia Budi, itu kan saya, apa ya, suka nggak pede, tuh. jadi kayaknya agak sedikit narsistik, tuh, dan saya nggak pede banget dengan itu akhirnya saya mulai cari-cari nama, dan akhirnya muncul tuh, nama Indonesia Belajar, waktu itu juga saya mulai baca-baca buku, mungkin Mas Riza juga pernah tahu ya, buku judulnya itu Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek yeah. nah itu buku itu juga salah satu buku mm. yang punya influence yang sangat uh, kuat tuh dalam hidup saya, nah terus saya mulai bertanya juga ke diri saya um, kenapa kok saya membuat channel youtube Indonesia Belajar pertanyaan itu terus-terusan diulang dan digali akhirnya yaitu saya sampai di satu titik saya punya apa ya, punya visi yang lebih jelas bahwa yaitu, channel youtube Indonesia Belajar ini untuk menjadikan saya banyak belajar biar bisa bantu banyak orang dan itu yang akhirnya jadi slogan di channel YouTube Indonesia Belajar banyak belajar biar bisa bantu banyak orang seperti itu mas
1: Menarik sekali iya betul sekali ya. uh, mas Budi salah satu uh, apa ya penyesalan terbesar saya adalah kenapa channel YouTube saya saya nemu oh, oh,
0: ini bukan-bukan itu loh mas. lain <laughs> mas
1: itu <ini> karena, <laughs> iya, iya, karena meting, saya benar-benar <laughs>
0: <laughs> saya ini tipikal orang yang sangat-sangat <laughs> apa ya sangat-sangat nggak dan
1: iya saya juga sebenarnya nggak pede, <laughs> Cuman nggak nggak nama lain aja, iya <laughs> ya, lebih lebih generic juga kan dan punya branding yang bagus juga kan, maksudnya uh, penamaan tidak mengikuti nama yang bikin channelnya biasa bisa aja nanti suatu saat ada teman-teman lain yang mau kontribusi ke channel itu kan jadi uh, lebih terbuka luas kan dibandingkan kalau misalkan betul, betul, betul. contohnya uh, menggunakan nama pribadi seperti uh, channel YouTube saya gitu kan, saya mau uh, kolaborasi sama orang lain ya mungkin agak susah gitu atau harus bikin channel baru lagi gitu kan.
0: Iya, 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 Tapi itu dulu di awal saya enggak kepikiran ke situ sih, Mas. Salahnya saya lebih kepikirannya ya karena enggak pede aja itu. Enggak <tik> <tik> pede aja
1: ya. Tuh, <tik> tuh. <tik> <tik> Apa pelajaran yang paling uh, bisa diambil selama menjalankan uh, channel YouTube?
0: Banyak banget sih, Mas. Pelajarannya, terutama sekali yang ini ya, saya mau mulai channel YouTube itu dengan kondisi saya tidak menguasai multimedia. Saya nggak ngerti caranya ngedit video, saya nggak ngerti caranya ngedit audio. Di awal tuh benar-benar kesulitan banget sebenarnya. Jadi bisa dibayangin ya, saya tuh nggak tahu video editing, artinya kalau saya rekaman dan saya harus batuk gitu kan, ataupun harus bersin, berarti saya harus mengulang lagi dari awal. gitu. Karena saya nggak ngerti bagaimana caranya melakukan video editing. Dan itu sangat-sangat painful banget sih. Gitu. Akhirnya ya itu. Jadi, ketemu masalah kan, dan ketemu masalah itu kan berarti opportunity untuk belajar ya, jadi ya, saya akhirnya mulai belajar sedikit-sedikit mengenai audio editing, mengenai video editing, dan ya menarik sih, akhirnya lama-kelamaan kualitas apa ya, kualitas audio dan kualitas videonya juga bisa improve pelan-pelan, tapi ya itu sih apa, membuka kesempatan bagi saya ya, untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya saya termasuk orang yang enggak, enggak bisa menikmati dengan yang namanya video editing ataupun audio editing, nah selain itu juga jadi apa ya? Saya merasa bahwa ini yang paling penting banget sih. Saya benar-benar mulai merasa bahwa hidup saya itu punya value karena materi pembelajaran yang saya persiapkan ini ternyata punya dampak dan punya apa ya? manfaat untuk membantu orang-orang gitu dan dan ini ini hal hal yang paling Bikin saya happy sih, Mas, sebenarnya.
1: Melebihi, uh, itu ya, apa, finansial ya, segi finansial.
0: Betul, 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 betul. Karena, apa ya, ini, ya itu sih, memberikan impact ke banyak orang ya, memberikan uh, impact positif tentunya ya, ke banyak orang. Dan, karena ini loh, Mas, ini juga hal yang mungkin sedikit filosofikal lagi ya. Um, saya pribadi tuh tipikal orang yang mikirnya tuh gini nih, setiap kali saya bangun tidur, biasanya, Saya udah set something di kepala saya bahwa saya mensyukuri bahwa saya masih bisa bangun tidur dan saya masih bisa berkesempatan hidup karena bisa jadi juga besok saya udah enggak ada gitu kan. Jadi saya benar-benar punya mindset bahwa kematian itu sesuatu hal yang pasti. Kita hidup ya, ujungnya itu pasti kita akan meninggal. Yang nggak pasti itu kita nggak tahu loh kapan kita meninggal. Jadi ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup dan masih punya kesempatan untuk menghasilkan suatu karya, ya alangkah baiknya kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin sedikit ekstrim ya bagi sebagian orang, tapi kalau bagi saya pribadi, saya udah set di kepala saya, sekarang ini saya usia 40, tahun ini sudah 40, ya ini benar-benar time flies ya. Dan saya set di kepala saya bahwa saya hidup mungkin sampai usia 60, Artinya, saya masih punya waktu sisa yang nggak banyak, yaitu 20 tahun only. Dan selama perjalanan dari usia 40 saya ini ke usia 60, itu kan kondisi fisik saya pasti akan terus menurun. nih ya. Nggak mungkin improve kan ya, dari 40 ke 60, kondisi fisiknya improve, nggak mungkin. Pasti akan terus-terusan menurun atau degrading. Dengan mindset seperti itu, akhirnya menjadikan saya um, lebih fokus ya. Lebih fokus, lebih bisa... memprioritaskan sesuatu yang mungkin lebih punya nilai dalam hidup.
1: Wow, dalam sekali
0: ya. <laughs> ya tapi ini mungkin bagi sebagian orang agak sedikit ekstrim yeah. ya. Waktu saya share yeah. ke mahasiswa juga saya bilang, saya punya target hidup mungkin di usia 60. Lewat dari target 60 70. tuh saya pandang bonus gitu. Jadi saya nggak punya waktu banyak sebenarnya.
1: Iya, iya, iya. Bukan buat semua orang ya.
0: Apalagi mm-hmm. buat mahasiswa
1: mungkin Uh, konteksnya nggak dapat mereka kali ya
0: mm, betul 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 karena kan rata-rata yeah.
1: mereka masih belasan tahun nih ya, masih mm. darah muda <laughs> <laughs> oke okay. wow dalam sekali ya filosofinya nah sekarang boleh dong uh, kita dibagi tips kira-kira mm-hmm. uh, kan uh, Mas Budi ini sedang apa menjalankan program data science tadi kan mm-hmm. kira-kira kenapa sih teman-teman yang mungkin tertarik ke dunia pemrograman kenapa mereka mm-hmm. sebaiknya belajar tentang data, memilih jalur data, atau data engineering, data analitik, ataupun data science.
0: Karena jumlah data yang kita generate kan setiap harinya itu makin banyak ya. Sekarang segala sesuatu kan sudah menggunakan platform digital. Artinya segala aktivitas juga akan menghasilkan data sebenarnya. Dan alangkah baiknya atau alangkah disayangkan ya ketika data-data yang sudah di-generate dan data-data yang di-store tadi tidak bisa memberikan value ke kita. gitu dan yaitu cara untuk menarik value dari karena inti dari data science pada dasarnya adalah yaitu untuk menarik value dari data-data yang kita miliki yaitu sih saya benar-benar mendorong banget nih untuk teman-teman developers juga untuk mulai punya ketertarikan dengan bidang data juga dan oh ya untuk ini saya sebenarnya ada dua buku nih. Saya ada dua buku yang pernah saya baca dan menurut saya Uh, dua buku ini benar-benar bisa menjadikan seseorang itu mulai tertarik dengan bidang data science. ya Buku yang pertama itu judulnya Data Points. Ini buku yang ditulis oleh Nathan Yao. Jadi Nathan Yao itu dia seorang data visualizer untuk New York Times. Ini bukunya bagus banget. Lalu buku kedua yang bisa saya rekomendasikan adalah Storytelling with Data. Yang ditulis oleh Cole Nussbaumer. Teman-teman coba baca deh dua buku ini. Dan saya... berani garanti setelah teman-teman baca kedua buku ini mesti teman-teman punya apa ya ketertarikan dan kecintaan dengan bidang data gitu.
1: Oke, wah menarik sekali apa rekomendasi bukunya? Tadi mm-hmm. uh, Data Points dan uh, Storytelling story with, ya. with Data. Betul. Sama satu lagi tadi Start with Why ya.
0: Start with Why, ya. Yeah.
1: Itu harus banget tuh ya. Hmm, harus banget itu. <laughs> <laughs> harus banget. Oke. Okay. Wow, seru sekali pembicaraan kita enggak uh, terasa udah cukup panjang ini uh, pembicaraannya melewati target. <laughs> Tapi uh, mungkin sebelum kita udahan mungkin um, Mas Budi bisa share uh, kira-kira kalau ada teman-teman yang tertarik uh, mau apa ya, kontak atau mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Budi enaknya lewat platform apa?
0: Untuk sosial media, saya lebih banyak di Twitter atau di LinkedIn sebenarnya. Dan username yang saya gunakan adalah BudiBios, jadi B-O-E-D-Y-B-I-O-S. Atau bisa juga kalau mau cari tahu lebih lanjut, lewat channel YouTube Indonesia Belajar.
1: Ya, dan yang tertarik untuk uh, ke bidang data juga, bisa cek ke YouTube channelnya ya. Ada petnya nya di sana ya, learning path-nya ya. Luar biasa. Oke, okay, kalau gitu terima kasih uh, Mas Budi. atas waktu dan cerita yang sangat mendalam dan menarik. Terima kasih juga loh. Sukses terus untuk karya dan kehidupannya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau Beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!